0: Selam. Bugün için yeni bir bölümle birlikteyiz tekrardan bu haftada. Geçen hafta tek konuksuz bir bölüm yapmıştım. Ondan önceki hafta bir konuğum vardı. Podcast'in ilk İnanç İnançayar. Ve bugün de harika bir konukla birlikte olacağız. Ve eminim sizin de çok işinize yarayacak bir konuyu konuşacağız. Dil öğrenme süreçlerinde alışkanlıkları bugün konuşacağız. Hoş geldiniz Rüstem Hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Rüstem Temriye ile bugün birlikteyiz. Onunla birlikte dil öğrenme süreçlerini tabii ki alışkanlıkları bir yandan konuşacağız. Bir de onun alışkanlıklarını da ben merak ediyorum. Çünkü ben onu takip ediyorum Instagram'dan. Çok düzenli, planlı ve alışkanlıklar konusunda da istikrarlı olduğunu görüyorum. Dil öğrenme süreçlerinde de alışkanlık konusu da benim için çok önemli. Güzel bir bölümle sizinle olacağız. Ama ben istiyorum ki... Rüstem Hocam kendini bir tanısın.
1: Tabii. İsmim Rüstem. Ben aslında Türkmenistanlıyım. Türkiye'ye sanırım 12 sene önce geldim. Hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben dil becerisi olmayan ama kendi kendime 5 dil öğrenebilen bir insan olarak, bir örnek olarak. O yüzden hep kendi tecrübemi anlatıyorum. Kendi yolculuğumu anlatıyorum. Sadece öğretmen olarak değil. Aynı zamanda öğrenci olarak. Dil öğrenilebilir Kısa sürede öğrenilebilir. Önemli olan burada tabii ki sizin de söylediğiniz gibi alışkanlıklar, doğru yöntem ve istikrarlı bir şekilde uygulamak. Ve gerçekten dediğin gibi kısa süre yani zarfında dil iyi bir şekilde öğrenilebilir, verimli bir şekilde öğrenilebilir. 20 yıllık bir deneyimim var eğitim üzerinden. 20 yıldır öğretmenlik yapıyorum. halihazırda online üzerinden Fransızca, İngilizce, Rusça... Gerçi Rusça şu an ara verdik ama ağırlıklı olarak şu an İngilizce üzerinden eğitim veriyorum. Online, 6 senedir online eğitim veriyorum. Daha önce iki tane akademim vardı. Oradan hem dil eğitimi hem hem İngilizce hem Rusça aynı zamanda bizim konuşma kulüplerimiz vardı. Onları şimdi bakalım onlineda da aynı şekilde uygulamaya çalışacağım. Kısaca böyle.
0: Harika, çok güzel. Hepsini de takip ettiğim için biliyorum ama dinleyenler için de... Bilmeyenler içinde onlar da bilmiş olacaklar böylelikle. Şimdi tabii ki asıl konumuzla gelelim. Dil öğrenme süreçlerinde alışkanlıkları nasıl kullanabiliriz? Ben kendimce bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Kendi sürecimden bahsediyorum. E, kendi sürecimle ilgili alışkanlıkları uygulamaya çalışıyorum. Ama bir de sizin gözünüzden. Dil öğrenmede alışkanlıklar nasıl kullanılır?
1: Tabii şimdi dil öğrenmeden ziyade şimdi açıkçası dilden ziyade ben şu an bir de öğrenme öğrenmeye bayağı e, odaklandım. Öğrenmeyi öğrenmek, yazmayı öğrenmek, okumayı öğrenmek, not tutmayı öğrenmek, odaklanma, odaklanmayı öğrenmek gibi bir takım böyle alt kategoriler var. Ve hepsinin ortak bir şeyi var aslında. Öğrenme sürecindeki alışkanlıklar diyelim. Dil öğrenmeden ziyade öğrenme sürecindeki alışkanlıklar ve bunlar genel itibariyle zaten aynı. En önemli şey bence odak, odağı geliştirmek, odak üzerine alışkanlıkları edinebilmek ve odak geliştirilebilir bir kastır aslında. En sıkıntılı durumda odak yani hocam işte oturuyorum odaklanamıyorum vesaire gibi bir takım bununla ilgili yorumları problemleri duyuyorum. Benim bu konuyla ilgili tek şeyim önerim Pomodoro tekniğini en başta kullanmak. Yani ne demek Pomodoro tekniği? 25 dakika odaklı bir şekilde hiçbir şeye bölünmeden telefonunuzu kenara atıyorsunuz ve tek bir şeye odaklı bir şekilde 25 dakika boyunca çalışıyorsunuz. Sonra 5 dakika ara ve bu şekilde 4 pomodoro yapıyorsunuz. 4x25, 4 x 25. 4 pomodoronun sonunda 25 dakikalık bir mola verebiliyorsunuz. Şimdi benim de odakla ilgili büyük sıkıntılarım vardı. 10 dakika bile zor odaklanabiliyordum ama bunu yapıp dediğin gibi odak geliştirilebilir bir kas. Bunun üzerine e, yoğunlaştığınız zaman, mesela şu an oturduğum zaman 3 saat hiç kalkmadan tek bir şey odaklı bir şekilde e, oturup çalışabiliyorum, e, yazabiliyorum, ne bileyim içerik üretebiliyorum. Ama bu yavaş yavaş, bu Pomodoro sayesinde oldu. Gerçekten Pomodoro ile tanıştıktan sonra e, müthiş verim almaya başladım. E, Odağını hani bir şekilde hallettikten sonra, yani hani bu tabii ki paralelinde gelişen bir şey, bir diğer yani alışkanlık Demeyelim de bir madde diyelim. Dil öğrenmeyi hedef odaklı olarak seçmek. Ne demek hedef odaklı? Mesela hani neden hani az önce kısa sürede öğrenebilirsiniz dedim ya. Hedef odaklı olduğunuz zaman çok daha kısa sürede öğrenirsiniz. Çünkü şöyle bir durum var. İngilizce öğrenmek bitmiyor. Dil öğrenmek bitmiyor ki. Türkçe konuşuyoruz ama yani şimdi dil bilimci olarak bir de içine girsek, yani işin içinden çıkamayız. bir takım bir sürü şeyler var. O yüzden insanlara ben hep bunu soruyorum. Peki bunu neden istiyorsun? Neden sorusuna cevap net vermemiz gerekiyor? Neden? Yani niye bu, bu soruyu sormamız gerekiyor? Mesela hedefimiz bizim, örneğin hani basit bir örnek vereyim. İşte yurt dışına çıktığım zaman hiç tercümanı ihtiyaç duymadan yurt dışına gideyim, oradaki fuarlara katılabileyim ve oradaki işte insanlarla tanışayım, iş yapabileyim. Hedef hı hı. bu olduğu zaman bir sonraki adım a, sondan yani geriden başa doğru düşünmek. Yani thinking from the end deniliyor buna. Hı hı. A, peki hedefim bu. Peki benim bu hedefim için kaç kelime bilmem gerekiyor? Hangi gramer konuları bilmem gerekiyor? Bu şekilde yavaş yavaş yavaş yavaş buraya kadar geliyorsunuz, bölüyorsunuz. A, bunun tekniklerinden hani benim bununla ilgili birkaç a, YouTube a, videom var. Oradan da izleyebilirler. Ve ondan sonra asıl şu an yapmanız gereken, atmanız gereken adımları görüyorsunuz. Adım setleri görüyorsunuz. Ha kelimeler bunlar. Yani 5000 kelime ihtiyacınız yok. Ee, az önceki hedef doğrultuda konuşuyorsak 1000 kelime en fazla. En fazla 1000 kelime ihtiyacınız var. Çünkü önemli olan kelime bilgisi değil. Onlarla yapacağınız kombinasyonlar. Ben Hı -hı. E, İTÜ'de 4,5 sene boyunca eğitim verdim. Oraya ilk geldiğim zaman... Öğrenciler övünüyor. Hocam ben 7000 kelime biliyorum, 6000 kelime biliyorum. Ama çok basit cümleleri bile kuramıyor. Yani yolu tarif edemiyor. Hiç apartısı söylüyorum. Yolu tarif edemiyor. Ee, önemli olan kelime sayısı değil. Onlarla yapacağımız kombinasyonlar. Dolayısıyla hedef odaklı olduğumuz zaman ve geriye doğru düşündüğümüz zaman e, açıkçası adımlar netleşmeye başlıyor. Ve onlarla yapacağımız kombinasyonlar sayesinde yani aslında 300 kelime ile mesela basit olarak... Mesela Seyahat için İngilizce öğrenmek istiyorsunuz. 300 kelime, 13 gramer konusu ve bunlarla kombine, e, kombinasyon yaptığınız zaman olası 1 milyon cümle çıkıyor.
0: Bunlar olur şeyi olur. anlıyorum, doğru mudur? Yani aslında çok böyle büyük bir hedef olmasa da en azından kısa hedefler işte seyahat için ya da bir kitabı bitirebilmek için gibi belki o kısa süreli hedefler de olabilir ya da yurt dışında yaşamak ya da yurt dışında çalışmak gibi büyük bir hedef de olabilir. Bu hedeflerden öncelikle ne olduğunu belirlemek şart birinci adım. ikinci adım da geriye doğru ben de alışkanlıkları tasarlatırken de aynı şekilde gelecekteki sen ne yapıyor ve bugünkü sen onun için nasıl hizmet ediyor gibi geriye dönük bir planlama. Ve daha sonra zaten o şekilde günlük, haftalık, aylık gibi planlar ortaya çıkıyor. Ama burada önemli olan illa ki bunun için kombinasyonları oluşturacak bir zaman ayırmak gerekiyor. Evet. Değil mi? Yani yoğunlaşmak evet. gerekiyor ve ardından bunları da konuşarak, yazarak, dinleyerek pratik yapmak gerekiyor gibi anladım. Evet, evet. Tabii
1: oraya da geleceğiz. Şimdi zaman ayırma konusunda mesela birçok insan şunu düşünüyor. Ya ben günde işte 3-4 saatimi ayırmam gerekiyor. Hayır. 1,5-1,5 bir buçuk, bir, bir buçuk saatlik zaman dilimine ayırmak yeterlidir. Genelde benim öğrencilerim zaten çalışan kesim olduğu için hani ortalama baktığımda bir saatlerini ayırabiliyorlar. Ama o bir saati odaklı bir şekilde, az önce söylediğim gibi Pomodoro tekniğini kullanarak, yani ben 25 dakikamı ayırıyorsam 25 dakika ben oradayım, telefonda değilim, başka şeylerle uğraşmıyorum. O şekilde odaklı bir şekilde zamanımızı ayırabildiğimiz zaman gerçekten kısa sürede verim alabiliyoruz çünkü bazen öğrenci paylaşıyor benimle ya yani ben iki saat çalışıyorum ama derinlemesine girdiğim zaman yani gerçekten o zaman bölünmüş ve AVM'deyken işte arkadaşlarla muhabbete maç esnasında böyle insanlar da var dolayısıyla evet bu şekilde çalış önce hedefimi belirleyerek ondan sonra onun üzerine odaklı bir şekilde çalışarak ve çalışarak değil ben aslında çalışmak demiyorum buna yatırım yaparak diyorum çünkü Hı. 2 e, ayın sonunda gerçekten bu bir yatırımdır yani baktığınız zaman şey olayı vardır ya pareto %20 %80 aslında baktığımız zaman bizi oluşturan aksiyonlarımızın çok küçük bölümü bizi biz yapıyor aynı şekilde alışkanlıkları da bu şekilde el alabiliriz yani hı hı. bazı o, o, o küçük az sayıdaki alışkanlıklar e, bizi biz yaptı
0: kimliğimizde çok önemli e, katkı sağlıyor kesinlikle
1: Evet. Dolayısıyla İngilizce öğrenmeyi bu şekilde e, kendimize yatırım olarak görmek lazım ve ben o yüzden söylüyorum arkadaşlar iki ay boyunca biz yatırım süreci içinde olacağız. Bu yatırımın sonunda hani İngilizce hayatımızda olduğu zaman hani bir düşünün diyor. Yani öncelikle onu şey yapıyoruz, bir hayal ediyoruz nasıl bir ben olacağım ileride. İşte ben mühendisim, artı İngilizcem var gelir anlamında, çevre anlamında, kaynak anlamında bir defa motive oluyoruz. O da bir sonraki adım ben motivasyona pek inanmıyorum bu arada. Bir defa... <gülüyor>
0: İten tükenen bir şey olduğunu artık. Evet.
1: Çünkü yani mümkün değil ki yani bu, bu böyle bir şey içinde yoğun bir hayat içinde yani bana hep onun ya hocam işte motivasyonum yok. Ya olmaz ki. Yani motivasyon ilham gibidir. Yani böyle hani ne bileyim çok tatil modunda vesaire veya birini işte dinlersiniz Tony Robbins gibi birini. Dinler. Aa çok motive oldum falan. Ya o yüzden orada o o kısım şey olmaması gereken bir defa oturursunuz aa okey bu bana lazım realistik e, hani gerçekçi hedeflerinizi çizersiniz ondan sonra sadece uygulama bu çok zor ama dediğim gibi 2 aylık yatırım süreci olduğu için yani ne olursa olsun kız arkadaşı mesaj işte mesajımı cevap dönme diye şu oldu bu oldu yok bilmem işte Ay tutulması mı neye bana yazıyorlar bazen hocam bugün <gülüyor> şöyle şöyle bir durum vardı, <gülüyor> var. Birleşiyorlar. Ya diyorum <gülüyor> bana niye olmadı diyorum diğer arkadaşlar niye olmadı. Neyse yani bunlar şey oluyor biraz nasıl söyleyeyim bahane üretmek gibi. <gülüyor> ama iki ay boyunca bunu ve ama şöyle de şunu da söyleyeyim bu da önemli. Şimdi Barış Özcan'ı hepimiz tanıyoruz. Barış Özcan'ın 7 senedir hiç ara vermeden paylaştığı bir şey vardır. Bu arada kendisi benim de hocam olur. Kendisine Herkesef. bayağı bir eğitim aldım. Mesela zinciri kırma şeyi vardır, videosu vardır.
0: 65 gün.
1: çok karşıyım. Yani zinciri yani çok şey bana geliyor nasıl söyleyeyim.
0: Ben de <gülüyor> karşı değilim ama orada bir nokta var ondan bahsedeceğim eğer izin verirseniz. Bir de buyurun. Şimdi benim de yaptığım araştırmalarda ve işte bir tane kendimce açıkçası bu testi yapıyorum. Eğitimime katılanlar da bilir. İşte soruyorum, bir diş macununuz var, o diş macununu kullanıyorsunuz ama ben de diyorum ki bu diş macunu da çok güzel, bunu da kullan, veriyorum size. Bunu siz ilk diş fırçalama zamanı geldiğinde kendi macununuzu kullanmaya devam eder misiniz? Bitinceye kadar bekler misiniz? Yoksa benim verdiğimi hemen ilk fırsatta dener misiniz? Ya Cevap denedim. vermek ister misiniz? Dener misiniz? Denerim. İşte bu sonucunda şöyle oluyor, eğer ki kendi macununu, ...kullanmaya devam edip o bittikten sonra benimkini kullananlar iş bitiriciler... ...ve 365 gün boyunca sıkılmadan bir eylemi yapabilecek kişiler olarak analiz edilebiliyor. Peki benim verdiğimi kullananlar ne oluyor? Onlar da girişimciler. Yeni deneyimlere açık, yenilikleri açık ve farklı deneyimlerle hayatını renklendiren kişiler oluyor. Bu kişiler ne yapacak? 365 gün hep aynı şeyi yapmaktan sıkılacaklar. O yüzden de oyunlaştırma, 21 günlük bloklar, haftalık değişiklikler, challenge'lar ya da işte ekiple yapma, tek başına yapma, parkta yapma, kütüphanede yapma gibi alan değişiklikleriyle o sürece yine tamamlayabiliyorlar. Böyle bir kişisel analizim var hem katılımcılarla hem de araştırmalarla. Çok iyi bir araştırma. O yüzden saçma değil 365 gün ama... Zor bence <gülüyor> ya ben
1: de. <gülüyor> Zor, tabii ki yani şöyle bir şey var şimdi zinciri kırma olayı yani bana ütopik geliyor hani çok iyi şartlarda yaşıyorsanız sen hani çok fazla derdiniz yoksa evet ama yani çoğunluk o şekilde yaşamıyor. Ben mesela hani bazen ofisten eve doğru giderken trafik vesaire diyorum ki yazılım yapacağım şu an yazılım öğrenme süreci içindeyim diyorum ki bir saat bende hep böyle hedefim var bir saat günde yazılım çalışmak. Ama eve geliyorum, geç kaldım. E kızım da beni bekliyor. Ya baba gel şunun işte yıldız yapalım seninle. Gel oynayalım. Gel senin işte saçlarını tarayayım, şunu yapayım. Bunu e ben şimdi şunu diyemem. Kızım bir dakika benim burada to-do list'im var. Onu yapmadan ben seni sana... ya bu, bu saçma oluyor. Yani dolayısıyla şey olayı tabii ki zinciri kır yani kırabiliriz. Bu konuda rahat olmalıyız ama ondan sonra kaldığımız yerden devam etmek önemli. Bir gün, iki gün belki ara verebiliriz ama böyle bir hafta boyunca ara vermek değil. Ara verip ondan sonra devam ve e, bu konuda dediğin ki ama mesela vaktimiz var ya motivasyonum yok işte ya, o, o başka ama yani o, o konuda orada motivasyon aramamak lazım çünkü mesela Ernest Hemingway adam her gün kalkıyormuş mesela yataktan kalkıyor masası da yok yani hemen yatağın orada bir tane masa gibi bir şey varmış kalkar kalkmaz masasına o, oraya oturuyor 2 saat 3 saat boş sayfaya bakıyor hiç fark etmez o 3 o, o, saat ona ayırmış yani time box gibi yapmış e, zaman dilimini ona ayırıyor ve Oturuyor orada. Yani ilham geldime mi gelmedi. Mi bir şeyler yazacak mutlaka. Yani eserler bu şekilde çıkıyor. Yani orada ilham aramamak lazım. Dolayısıyla bu bu kısım önemli. Bir diğer kısım e, hani bunlar bazı şeyler alışkanlıklar değil ama önemli olan e, dil öğrenme sürecinde önemli olan şeyler e, mükemmelliyetçilik. Mesela bizde çok var var olan bir şey bundan uzak durmamız lazım. Bununla ilgili bir şey paylaşayım aklıma geldi. E, e, Emel diye bir arkadaşım var, e, Fransızca öğretiyor ve Emel'in Fransızcası Türkçeden çok daha iyi çünkü Fransa'da büyümüş, e, orada okumuş, etmiş, ailede de hep Fransızca konuşuyorlar. hatta Türkçe biraz aksanlı konuşuyor. Benim işte fiziksel ortamda eğitim verirken Emel'i hep getiriyordum, oturtuyordum, ders izliyordu ve arka taraftan benim metodumu Fransızca'ya aktarmaya çalışıyordu. Hani metot inşa ediyorduk onun için. Ve ben işte oturuyorlar öğrenciler. Ben de bir cümle söylüyorum Türkçe. Ondan sonra onu İngilizceye çevireceğiz. Ve şöyle bir cümle kurdum. İşte ben şu an evime gidiyorum. Arkadaşlar yazıyorlar. Sonra diyor ki pardon pardon ben şu an eve gidemiyorum'a düzeltelim. Ve şöyle bir ses çıktı. Üff, gibi bir şey oldu. Ben tabii buna hiç takılmıyorum. Yani sonuçta uzun zamandır öğretmenlik yapıyorum. Neyse devam ettik ee, falan. Ondan sonra dersi bitirdik. Ve Emel bana şunu dedi ya dedi ben bu Türkleri çözdüm herhalde ya dedi. Ee, ya hayırdır ne oldu ya dedi her şeyin suçu e, ku şey kurşun kalem dedi. Ne alaka dedim. Ya dedi Türkler hep böyle derslerde kurşun kalemle yazarlar ya. Hata yaptıkları zaman hemen silme şeyine derdine girerler ve her şey mükemmel olmak zorunda. Biz Fransa'da hep tükenmez kalem kullanırız çocukluğumuzdan beri. Ve hata yaptığımız zaman üzerine çizer düzeltiriz ve bunu hata olarak saymazlar. Bunun için puan kırmazlar. O yüzden sanırım diyor bu kurşun kalem olayı e, insanları bu hale getirdi. Bu tespiti ben çok beğendim. <gülüyor> ne kadar not... değişti gerçekten. Ben ama bu şeyden sonra o zamanlar dershanede de eğitim veriyordum. Çocuklardan kurşun kalemleri topladım. E, normal tükenmez kalem ve kitabın üzerine yazıyorduk direkt. Ya hocam olur mu yazamayız biz işte kardeşime vereceğiz hayır kitapların üzerine yazıyoruz. Ve gerçekten şunu tespit ettim, tabii ki bunu hani istatistiklerle ölçekleme gibi bir şeyim var ama onu hissettim, gördüm. Hata yapma o şeyi daha da azaldı. Sonra kendi akademimde bütün duvarları tahta boyayla boyadım. Benim orada çocuklara ders veriyorduk, bütün çocuklara tebeşirleri verdim, duvarları çizin. Hadi bakalım duvarları bilmem bir şey çizeceğiz. Bütün akademim o duvarlarla, o şeylerle. Gerçekten bu şey önemli yani. Hatalara odaklanmamak. Ben mesela kızımda da bunu görüyorum. Kızım 3 yaşında. Mesela bazen diyorum, işte diyordum eskiden, öğrendim artık. Kızım diyorum hayırdır buraya su döktün ama baba sildim. Yani sen niye o tarafa odaklanıyorsun? Bak ben, ben sildim.
0: Gözüm bulundu.
1: <gülüyor> ee, kızım diyorum işte bir şey yaptın buraya işte kırdın diyorum ama topladım yani hep o şeyini veriyor. Niye o tarafa odaklanıyorsun ki? Bak şeyi düzeldim ama yaptım ama iyi, iyiye bak. Orada kafama dank ya Gerçekten ya. Aslında ben ebeveyn olarak <gülüyor> bu şekilde devam etseydim çocuğumda o olumsuz, o hep o hatalara odaklanma, ondan dolayı utanma şeyine e, odaklanmış oluyor. Dil
0: öğrenme de biraz evet o daha fazla. Yani. Tam dediğiniz noktada ben de dil öğrenme sürecime dönüp baktığımda fark ettiğim şey özellikle yabancılarla çok rahat konuşuyorum ama Türklerle Aman eleştirilir miyim? Aman bunu bu kelimeyi yanlış söyledim diye uyarılır mıyım endişesiyle ama yabancılarla konuşurken hiç. Çok rahatım, daha akıcı oluyor sanki. Bununla ilgili Öyle. bir
1: şey paylaşacağım. Çok enteresan bir şey. Medium blogumda da yazdım. Bir tane uygulama geliştiriyorum. Uygulama AI üzerine. Artificial Intelligence, bunun Türkçesi. Yapay zeka ile ilgili. Hmm. Farklı bir çalışma var arka planda. Yani siz konuştuğunuz zaman uygulama sizi düzeltiyor. Size işte feedback veriyor. Bu tarz bir, bir tane uygulama şeyim vardı. Birkaç senedir geliştirmeye çalışıyorum. Bir yerde tıkandım. Ondan sonra bizim çevre arkadaşlara sordum. Ya dedim var mı Amerika'da vesaire tanıdığınız bu alanda çalışma yapan. Ya dedi bizim bir tane bir kız var dediler. Genç bir kız. Bununla seni görüştürelim. Zoom yapıyoruz. New York'tan bağlandı. Ya kız o kadar ya gurur duydum gerçekten. Elon Musk'a ya bizim Elon vardı. Dün buluştuk falan. ya Böyle biri çok profesörlerle bizim kitaplardan duyduğumuz insanlarla sohbet eden. Orada 28 mi 29 yaşında birkaç şirkete danışmanlık yapan iki şirketin CEO'su. Falan. Yani çok çaplı baktığımızda ben böyle koltuğun içinde böyle Zoom esnasında şey oldum yani. Utanarak bir şeyler soruyorum ve bana ne itiraf etti biliyor musunuz? Dedi ki ya dedi e, Zoom'un sonunda artık. Dedi ki ben de de New York'ta 10 senedir buradayım. Türkiye'ye gittiğim zaman İngilizce konuşmaktan utanıyorum çünkü beni şey yaparlar diye. O kızın, o, o hanımefendinin çapını ve böyle demesi bana o kadar tuhaf geldi ki. Yani mesela Udemy'deki kurslara bak, bakalım. Ben bir ara orayı şey gözüyle inceledim. Mesela bakıyorum Hindistanlı böyle aksanlı konuşan eğitimi paylaşan hocalara bakıyorum ve yorumlara bakıyorum. Ya kimse yazmaz mı ya ya bu ne biçim aksanlı işte Gramerde sıkıntı var problem. Hiç kimse bunu hiç yazmıyor ama burada <gülüyor> burada yazıyorlar. Yani hiç mesela eskiden yazıyordular hatta ekşide mekşide yani hakkımda ekşide sayfa var ya bu ne biçim halbuki yani bizim hocaları dinletiyorlar diyorum ki burada ben nerede problem nerede hata yaptım ya yok diyor hatta e yazdılar diyorum yani çok küçük şeylere işte bilmem şu harfini hafif böyle dudakları bükerek yapması gerekiyor ki <gülüyor> ya bunu yurt dışındaki hiç bakmıyorlar yani you demi dediğin gibi o dönemde
0: özellikle bir... bunu çok duyuyorum yurt dışında yani buna hiç kimse dikkat etmiyor sadece biz Türkler ne diyoruz bir yandan da benim de danışanlarımdan dil öğrenme süreçleriyle ilgili alışkanlık çalıştığımız rutine bindirme üzerine çalışmalar yaptığımız danışanlarım var. Hatta onlarla konuşmalarımızda onu fark ediyorum. Yani özellikle o bütünsel yaklaşımda kendilerinde tabii ki ben de dahil olmak üzere bazı sabotajcılarımız var dil öğrenme sürecinde. Ve o sabotajcıları fark edemiyoruz. Yani diyorum ki işte örneğin yaşım biraz ileri. O yüzden insanlar bu yaşa gelmiş halen İngilizce bilmiyor ya da bu pozisyonda halen İngilizce bilmiyor derlerse. Sonra soruyorum derlerse ne olur? Aslında çok da önemli kişiler değil benim için ama bilmiyorum aslında bir şey olmaz. Olay gitgide aslında üstüne düşündüğümüzde o sabotajcıların tamamen öyle olursalar ve böyle olursalarla ilerlediğini görüyoruz. Aslında işte Türkiye'de de biriyle Türkçe değil de işte yabancı dil konuşmaya çalıştığımızda ha şimdi dur. Cümle yapısını doğru yapayım, kurgulayayım. Yani aslında bu kısmı biraz daha sistemleştirmeye çalışma. Yani işte olduğu gibi, aklımıza geldiği gibi değil de aman işte öznesini koyayım, yüklemini koyayım kısmına girdiğimiz anda kitleniyoruz. Ve gerçekten o kitlenmeden akışa giremiyoruz. Peki şeye sorayım, çalışma planıyla ilgili olarak mesela... Örneğin çalışanlarla siz de çalışıyorsunuz yani özel sektörde çalışanlar özellikle baktığımızda tabii ki kısıtlı zamanları var. Bütün gün işteler akşam aileyle ilgilenmek istiyorlar. Sabah çok erken kalkamayabiliyorlar ama bir bir buçuk saat hafta içi için biraz yüksek bir süre olarak gelebiliyor. illaki bir saat çalışmam gereken diyenler de oluyor. Ama işte 15 dakika baktığımda bütünü göremiyorum diyenler de oluyor. O konuda ne dersiniz? Yani gerçekten bir dil çalışma kısmında saatleri biraz daha arttırarak odaklanılmış belirli bir süre mi daha iyidir? Yoksa her gün 15-20 dakika, 10 dakika gibi daha kısa süreli ama tamamı belki de görmekte zorlanılabilecek bir çalışma düzeni mi daha iyidir?
1: Yani şöyle ben hep şunu öneriyorum tabii ki çalışanlara odaklı olduğu için tabii ki idealinde oturup o iki saati ayırmak odaklı bir şekilde idealinde ama şu da gayet iyi çalışıyor yani 15 dakikadan ziyade 25 dakika dilimini ayırmak. Ondan sonra başka saatte mesela eve doğru giderken, mesela sabah erken de serviste gidiyorsa 25 dakika o videoyu izlemek, dersi izlemek ve artık kendi çalışmaları yapıyorsa Duolingo tarzı uygulamalardan çalışmak. Ondan sonra öğle saatlerinde zaten bir saatlik bir öğle vakti oluyor. Hani o esnada yemeğini biraz daha çabuk bitirip, hani şimdi şöyle bir durum var. Ayırdığımız yani işlerimize vesaire yani bizim zaten ayırdığımız işlerimiz belli yani. İşte iş var, servis var, o var, çocuğum var, işte uyku saatlerim var. Ya şimdi bu yatırım süreci olduğu için bazı şeylerden vazgeçmek zorundayım. Şimdi neyden vazgeçebilirim ona bakmam gerekiyor. Ben mesela yatırım süreçleri girdiğim zaman, mesela şu an yazılımla ilgili, hani kızımdan bu zamanımı ayıramam, eşime ayırdığım zamanı oradan çalamam. E uykumdan alıyorum o zaman. E ne <gülüyor> yapıyorum? Mesela şu an değil, mesela ofiste kanepem var. Uykumu alamadığım zaman bazen 4 saat 5 saat uyuyorum. Geliyorum burada ondan sonra öğle saat, yarım saatte onu şey yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Bu hep yani bir şeylerden mutlaka vazgeçmek zorundayız. Ya işte bana çünkü şunu söyleyenler oluyor. Ya hocam hiç vaktim yok. Bir, bir ara özel ders dersleri gidiyordum. Bir ekip 3 arkadaş ya hocam inanır mısın hiç vaktimiz yok. İşte vaktim vardı hastaneye gittim bilmem ne oldu oldu şu oldu falan. Sonra bir anda benim artık ben de lavaboya çıktım benim varlığımı da unuttular. Ya dün maç, dünkü maç nasıl ya işte statta bilmem ne yaptık o diye. Ya.
0: <gülüyor> öncelikler. <gülüyor>
1: ya öncelikler tabii ki ya. ama yani tamam yani maç varsa benim çok fazla ilgim yok ama hani şey diyorum en azından bu süreç içinde. Hani ne kadar süreç mesela
0: mu? diyormuşum. <gülüyor> Çünkü şey de var hani ben de mesela yazarak çizerek çalışmayı seven bir insanım. Yani örneğin sizin derslerinize de baktığımız her ne kadar biri işte serviste dinlerken ya da yolda yürürken yürüyüş yaparken dinleyebilirken ben dinliyor olsam dahi onları not alma ihtiyacı hissediyorum. Böyle öğrendiğimi düşünüyorum. Görsel anlamda da kendime illa bir şey vermem gerekiyor. Böyle olunca süre biraz uzuyor. Çünkü hem dinleme hem yazma ya da işte merak ettim, a bu nasıl olur dediğimiz noktalarda iş biraz uzayabiliyor. Tabii ki bu kişiden kişiye değişen bir çalışma düzeni ama ben bu süreci kaç ay yapacağım ya da şey vardır. Bu düzeni ben öğrendikten sonra da devam etmeli miyim yoksa ne olsa bunu nasıl belirleyebilirim nerede bitirebilirim bu yön çok, çok güzel önemli.
1: şimdi gramer yani dediğiniz not tutma olayı aslında gramerde var. Hı -hı. Ee, onu pekiştiriyorsunuz. Ee, gramer konuları da zaten sınırlı. yani şimdi baktığımız zaman bu arada onu da söyleyeyim parantez içinde İngilizceye karar verdiğiniz zaman ne olur gidip de Diyanarda, Remzi'de hemen kitap almayın. Çok kalın kalın kitaplar var, insanı korkutuyor. Benim, ben burada bir sürü İngilizce kitaplarım var, sırf hani metot inceleme yaptığım için. Bazı konuları ben bile bilmiyorum. Bu arada TOEFL, IELTS sınavları girip yüksek puan almış biriyim. Yani tercüme, bir takım hukuki tercümeleri yapıyordum bir ara ama ben bile o gramer konuları bilmiyorum. Yani o kitabı ben bitireceğim, işte şey yapacağım, öyle bir şey yok. ...bilmeniz gereken gramer konuları sınırlıdır. Yani yaklaşık olarak 30'dur. Yani temelden, yani A1 seviyeden B2'ye kadar gelmeniz için yaklaşık olarak 30 gramer konusu var. İlk 13'ünü mesela temelden başladığınız varsayarsak ilk 13 konu var. 2 ay boyunca onları çalışıyorsunuz yazarak dediğiniz gibi. Orada biraz odaklı bir çalışma lazım yazıyorsanız yazarak bazıları mesela sadece dinleme yeterli oluyor. Ondan sonraki süreç, ondan sonra ben hep şunu öneriyorum... Bir iki ay derslerime gelmeyin, pekiştirme yapın. Bunu okuyarak, haberleri dinleyerek, Twitter'dan işte yabancıları takip ederek o tweetleri okuyarak ilgi alanınız her neyse. Veya online'de YouTube'dan alanınız tasarımcıysanız tasarımla ilgili işte UI, UX ile ilgili videoları izleyerek orada pekiştirin. Yani şöyle bir şey vardır, İngilizce'de aha moment vardır. Ne demek bu?
0: Hoşçakalın mesela... da var aha anları.
1: <gülüyor> Öyle mi? İşte <gülüyor> mesela bir şey öğren mesela Ken. Can... Diyelim ki işte model wordları, can code, must shoot. Ben size nasıl onları kullanacağınızla ilgili derste anlattım. İşte must şöyledir. Ondan sonra siz onu bir yerde gördüğünüzde, film sahnesinde gördüğünüz, must, aa bak must böyle, işte bu aha moment, o esnada ne kadar bu aha momentlar çok olursa, o kadar konu net oturuyor. Yani ondan sonrası tabiri caizse o aha momentları toplamak, yani kitabı okuyarak, dediğim gibi tweetleri tweetlere bakarak vesaire. Yani orada artık gramer çalışması yok. O yüzden ondan sonraki süreçte, 25 dakika 25 dakika ayırarken yani bu şekilde 1-1,5 saat çalışarak daha rahat çalışmış oluyorsunuz. Ama o ilk 2 ay yatırım süreci ondan sonra zaten tekrar etmiyorsun. Bir de şunu da söyleyeyim bazıları bana şunu diyor ya hocam ben B2'ye kadar geldim konuları unuttum. Temelden işte size sıfırdan gel ya. Gelme. Niye niye en baştan? Yani bu konular zaten sende var. <gülüyor> Sen
0: söyleyeyim. Buna... <Ben> <gülüyor> İlla baştan o mükemmelliği getirdim. Hayır, tekrar edeyim de geçeyim.
1: <gülüyor> o, o döngü hiç bozulmuyor ki. Hiç bozulmuyor bu. Bu bu arada yani bu sanırım hani bizim hani milletimize hani Türkler, Türk Türkiye Cumhuriyeti, işte, Türkmenler, Kazaklar, Türkler bize has olan bir şey bu bir daha dön. Ya yani o döngüye tekrar girmek. Mesela Ruslarda öyle bir şey yok. Ben eskiden Aeroflot Rusya'nın şey THY'si gibi oranın şey uçak şey markası. Oradaki şey insanlara eğitim veriyordum. ...işte pilotlar vesaire. Hiçbir zaman bana tekrar gelen olmadı. Yani oradan ama buradan mesela bir öğrenci hani tabii ki o hakkını da tanıyorum tabii farklı şeyler cenaze olabilir, taşınma vesaire olabilir, evlilik olabilir. Yani diyorum ki gelin 2 3 4 fark etmez ama bakıyorum yani bir tane öğrencim vardı yedi defa ya abi diyorum sen niye geliyorsun artık gelme yani pekiştir niye sil baştan geliyorsun sürekli ya hocam işte hani bu işte bilmem şu konuda işte biraz unuttum ya tamam da tüm eğitimi tekrar gelmen gerekmiyor kitap okuyarak zaten o eski konuları şey hatırlamaya başlıyorsunuz bir de şun, şunu da söyleyeyim mesela ben Fransızca öğretmeniyim ama uzun zamandır kullanmadım ne yapıyorum gramer kitaplara gitmiyorum mesela TED konuşmaları gibi videolar. Onların transkripleri vardır. Altyazıları vardır. Hem izliyorum hem bakıyorum transkripleri. Unuttuğum bir konu varsa hemen o şekilde. yani Genelden özele yapıyorum. Özelden genele değil. Yani tekrar eğitim alayım. Tekrar gramer konuları pekiştireyim. Sonra TED'i izleyeyim değil. Nerede eksiklerim var? Ha burada. İşte İngilizce üzerinden düşünürsek edilgenlerde sorunum var. Conditional type'larda eksiğim var. O konulara bakayım. Orada kendimi tamamlayayım. Yani ee, bu şekilde gitmekte daha ya. yani, fayda vardır. Diğer türlü hani sıfırdan Hı. yeniden başlayayım o konuları Ben
0: şunu anlıyorum o zaman hocam. Şunu diyebilir miyiz? Yani şu anki dönemde aslında biz eğitim sistemimizi doğru e, bu anlattığımız şey aslında eğitim sistemimizin bize getirdiği ve öğrettiği. Yani sıfırdan başlıyoruz. Bütünden değil işte daha küçük parçalardan bütüne gidiyoruz. Ama aslında şu an bu dönemde her şey için dil öğrenmenin dışında da kendi... Okulumuzu, kendimiz için eğitim sistemimizi yaratmamız gerekiyor. Bu dil öğrenme süreçleri içinde önce kendimizi tanıma yine, kendimizi tanıyıp bunu nasıl ben hep ben onu diyorum ben makinası nasıl bunu yapıyor bir bunu keşfetme. Ardından veriyi alma. Çünkü BG Fog der ki işte bir davranışı gerçekleştirebilmek için motivasyon, beceri yani o işi bilmeyle ilgili veriler ve artı tetikleyici. Yani o işte motivasyon. Ben de inanmıyorum. E, aynı zamanda Birci Fok'ta şey der, motive olmayı beklemeyin. Hareket eder ettikçe motive oluruz zaten der. O yüzden eylemde olmayı motivasyon olarak tanımlar. Orada da baktığımızda o motivasyonu beklemiyoruz. Hareket halinde oluyoruz. E, program konusunda da kendimizi tanıyoruz. Veriyi de bilgi alabileceğimiz yerlerden alıyoruz. İşte fasilitasyonlarla ya da işte öğretmenlerle, eğitimlerle alıyoruz kitaplarla. Ardından da bunu tetikleyecek ya bir kişi ya kendimize iç işte, tetikleyicilerine başvuruyoruz gibi böyle bir aslında kendimize program yapıyor olsak. Bu sistem işte bütünden daha çok belki ayrıntılara inmeyi gerektiren bir sistem bile çok faydalı olabilir. O yüzden biraz bakış açısını değiştirmek gerekiyor.
1: Tabii kesinlikle da... az önce dediğin gibi geriden yani sondan doğru düşünmek işte o yüzden diyorum. Hani siz önce bütünü ben ne istiyorum ondan sonra onu parçalayarak. Aslında buraya kadar yani özele kadar inmiş oluyorsunuz. Ondan sonra ihtiyacınıza göre konuları yani çalışmak istediğiniz konuları. Örneğin şimdi mesela seyahat etmek isteyen bir insan. Hani şöyle dese ki ben seyahat etmek istiyorum. Ben gramer konuları sil baştan önce onları öğreneyim. Ondan sonra işte seyahate çıkayım derse o zaman o conditional type'lar edilgenlere de girmiş olacak. Seyahatte onları onlara hiç ihtiyaç duymayacak. Ama sondan doğru hani düşünürse ben seyahat edeceğim. Orada bana lazım olan yani hangi gramer konular olacak aşağı yukarı Türkçe düşünerek bunu şey yapabilir. Ha hani gelecek zaman kullanacağım, şimdiki zamanla kullanacağım, onu ricallarda bulunacağım, işte gibi bu şekilde düşünürse eğer yani zaten ihtiyaç duyduğu konular sıralanacaktır ve onları öğrenerek o genelden özele doğru bu şekilde daha faydalı olacak. Yani ihtiyaç duymadığı konuları böylece öğrenmemiş olacak. Yani enerjiyi doğru kullanmış olacak.
0: Hı hı harika yani bölüm bölüm çalışmak. Kesinlikle faydalı olur diyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi asıl bir de benim merak edeyim dediğim gibi takip ediyorum. E, alışkanlıklarla ilgili paylaşımlar da yapıyorsunuz. Bir de sizin rutinleriniz var. Rüstem Temriyev'in rutinleri neler? Alışkanlıkları neler? İlla ki ben bunu soruyorum.
1: Neler evet. var? Ya şöyle %20, %80'i Pareto'yu ıı, anlattım ya az önce. Mesela aksiyonlarımı hep böyle %20, %80 olarak yani şöyle global aksiyonlar, rutin aksiyonlar şeklinde bölüyorum. Belli olarak zaman ayırmaya çalışıyorum. Mesela öğrencilerime cevap vermek, maillere cevap vermek gibi bunları rutin aksiyonlar içinde alıyorum. Ama mesela işte podcast yapmak, içerik yapmak, uygulama geliştirmek, eğitimlerimi iyileştirmek bunlar global aksiyonlar. Dolayısıyla her sabah mutlaka onları bir tarıyorum. İşte bugün ne yapacağım ve o hani planlama yapıyorum. Akşam da ne yaptım ne yapacaktımı ölçüyorum. Hani ve böylece... Yüzdelik olarak hani bakıyorum %78 oranında işte bugün günümü bitirdim veya işte %60 oranında bitirdim gibi. Mutlaka onu yapıyorum yani sabah planlamasını akşamda onun e, toparlamasını. Ondan sonra en böyle beni gerçekten çok iyi geliştiren bir alışkanlık yazarak düşünmek. Çok iyi geliştirdi beni. Hep böyle elimde defter kalem. iPad'te değil ben teknolojiye falan hani hep böyle tabletle gezerim ama yazarak düşünmek hep kalem kat full odaklı olabilmek için takipçilerim bunu çok soruyor. Niye hocam tablete de yazabilirsin? Orada <gülüyor> bildiriler vesaire bölüyor sonuçta ama defter kalem olduğu zaman hiçbir şey bölmüyor. Ben varım, fikirlerim var, defterim var. Düşüncelerim gerçekten çok düzene girdi. Yeni projelere başladım. Yazarak düşünme yani gerçekten çok farklı alanlarda yani bu bu, bu konuda fayda gördüm. Ya ilişkilerime kadar yani işte ne bileyim bir bir şey oldu. Acaba niye oldu? Oturup yazıyorum ya yani bir, bir map'in vesairesini. İzleme
0: çıkıyorum. günlüğü, farkındalık günlüğü gibi ona benzer bir çalışma mı?
1: Farkındalık günlüğü ya olabilir ama yazdığım zaman mesela bugün de oturdum bir takım şeylere yazdım. Şimdi bir e, girişimci olarak bazı şeylerde tıkanmış vaziyetteyim. Hı -hı. Başladım işte bir map olarak ama yukarıdan aşağı doğru defter olarak yazmıyorum. Defterlerim büyüktür. Ortadan başlıyorum map olarak işte Nerede tıkandım, niye tıkandım, ne yapabilirim hep böyle haritalar olarak çiziyorum ediyorum ve bilinçaltımda olan bir, bir sürü bilinç üstüme çı çıkamayan bir takım çünkü gü yani gündelik hayatta hani hep böyle şey içindeyiz ya endişe içindeyiz bir şeyler yapıyoruz Hı -hı. yani oturup da düşünme fırsatımız olmuyor ama bu şekilde oturup çizdiğim ettiğim zaman o içimde bir yerlerde kalan o fikirler yukarı doğru çıkmaya başlıyor ve böylece. Bir nevi. Ona İngilizce'de fact map deniliyor. Yani hı hı. factlerin gerçeklerin olduğu bir harita. Gerçekten çok işe yarıyor. Bunu bir buçuk senedir alışkanlık olarak uyguluyorum.
0: Harika.
1: Yürüyüş var. Hı hı. Hep böyle takıntılıyım. 10 bin metre adım atmaya çalışıyorum. Hı hı. Bunu da günlük olarak takip ediyorum. Yıllık hedeflerime bakma. Önümde tahta var. O tahtaya yazıyorum. o Her gün oraya bakıyorum. Yani şeyi sapmamak adına, başka projelere girmemek adına... Ne yaptım ne ettim onları da böldüm işte sağlık ondan sonra projelerim eğitimlerim şeklinde onları da onları bu şekilde şey yapmak takip <gülüyor> etmek görmek. Bir de şöyle alışkanlıklarım var vazgeçtiklerim mesela yapmamaya çalıştığım işte kahve içmemek uzun zamandır kahveden yani aslında çok aşırı çok kahve içiyordum ondan vazgeçmek bana zor geldi evet kahveden vazgeçebildim ve her gün tik atıyorum bugün de içmedim işte şeker şekerden vazgeçtim aynen. <gülüyor> Evet. ölçüyorum. Ondan sonra işte yine bazı gıdalar, yemekler var. Onlara da dikkat etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla onları da bu şekilde dikkat atıyorum. Süper.
0: Çok evet, güzel
1: bir video bu Evet alışkanlıklarım gene itibariyle bunlar.
0: Harika. Ben de bu arada zihin haritası kullanmayı çok seviyorum. Düşüncelerimi. E, aynı zamanda seanslarda da illaki uyguluyorum. Çünkü danışanlar da geldiklerinde zihinleri dolu ama çıkmaz da olabiliyorlar. Hadi birlikte bir zihin haritası yapalım diyorum. Hemen açıyorum x -Mind. Oradan böyle hemen birlikte yapıyoruz ve böyle daha net, daha pırıl pırıl bir şeyleri görebiliyoruz birlikte. O yüzden çok keyifli, güzel bir alışkanlık olduğunu da düşünüyorum ben zihin haritalarının. Bu arada... İngilizce ya da yabancı dil öğrenme süreçleriyle ilgili alışkanlıkları konuştuk. Sizin alışkanlıklarınızı konuştuk. Bir yandan da çok kısa illa bahsetmek isterim. Nir Eyal'ın odaklanma ile ilgili pür dikkat. Orada da özellikle hani bahsettiği gibi yazarak çalışmanın ne kadar odaklanmayı arttırdığını, hani teknolojiden uzaklaştırdığını da belirtiyor. Kesinlikle. Çok önemli bir nokta olduğunu ben de düşünüyorum kesinlikle.
1: Mind map konusuna gerçekten bakın. Yani dinleyicilere önerim. Hem fikirlerinizi şekillendiriyor hem hafızanızı, gerçekten çok iyi güzel bir şekilde iyileştiriyor. Ve konuşurken mesela sunum yapacaksınız. Ben mind map'leri hayatıma dahil ettikten sonra 5 saatlik konuşmaları hiçbir yere bakmadan tecrübem var. Ee, yapabildim ve öğrencilerim hep speaking çalışmalarında mind map kullanmayı öğretiyorum. Ciddi anlamda hem şey hem hızlı öğrenmeye başlıyorlar. Hem de hiçbir şey unutmuyorlar. Dolayısıyla bununla ilgili bir takım zaten kaynakları bulursunuz. Hani YouTube'da mesela MindWeb nasıl kullanılır? Bununla ilgili kitaplar var, güzel kitaplar var. Zaten zihin haritaları diye yazdığınız zaman ilk çıkan kitapları satın alıp onları okumanız bayağı bir fayda sağlar.
0: Kesinlikle çok çok keyifli bir bölüm oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyiciler de bundan bayağı bir fayda sağlayacaklarını düşünüyorum. Ama size ulaşmak isteyenler nereden ulaşabilirler?
1: Instagram esasında Rüstem Temreif olarak yazdığınız zaman orada varım, LinkedIn'de varım, podcast'ler de varım. Yani Spotify'da, Apple Podcast'lerde, diğer Anch Anchor üzerinden. Yani açıkçası Google'ları Rüstem Temreif yazdığınız zaman template olabilirler
0: her şekilde evet. her yerden. Bu arada siz demişken uygulamaları benim de şu an bu keyifli alışkanlıklar podcast serisi çok güzel bir uygulamada yer alıyor. Podcaster App'te. Orada değişik rasyonlar da var. İşte her türlü dil öğrenmeyle ilgili de Podcastleri bir araya getiren bir kreasyon da var. Dilerlerse o uygulamayı da yükleyerek bu podcasti de oradan da dinleyebilirler ve diğer podcastleri de. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Biraz süreyi açtık. Bence bütün bölümü bir bölüm olarak yayınlayabiliriz. Çok keyifliydi çünkü. Evet. Çok teşekkürler. Tekrardan teşekkürler. katıldığınız için görüşmek üzere. Tamam. Bu hafta konumuz Rüstem Temre evdi ve dil öğrenmede alışkanlıkları konuştuk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.